0: А, да, действительно, Маша Майер, Ирина Буглояна. Я уже вижу, что к нам присоединился Кирилл Наботов, тележурналист и продюсер. Кирилл Викторович, здравствуйте, рады вас видеть.
1: Здравствуйте, проказницы.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Что же вы так Но нас сразу, я... сходу осадили? Что, что, а, как? А?
1: а как? Конечно, ни свет, ни заря вы уже водите хороводы плетете венки, прыгаете через костер, то есть нормальные спа- проказные спа- спа-
0: секса. Спасибо. Настоящие ведьмы, так С- бы и спасибо,
2: Проказали. что не маскировочные сети, знаете ли. Винки в наши времена это вполне себе вегетарианское занятие. Да,
0: да, да,
1: да, да. Шутки ваши.
0: Викторович, но я вас обещала долго не мучить про кладбище, но все равно я не могу вас спросить. Это ваш родной город. Почему вот вы на кладбище? Нет, этот вопрос я приберегу, этот я приберегу. Но ваш родной город, как так вышло, что в вашем родном городе вот таким неподобающим образом хоронят героев России? Как так получается?
1: Сколько сарказма в этом. А, собственно говоря, что такого неподобающего произошло? Не Там
0: понимает. же должна быть специальная процедура какая-то, а ничего не соблюдалось.
1: Специальная процедура? Если вы про Пригожина говорите, то специальная процедура положена герою России? но да. насколько я понимаю, но это в том случае, если родственники не заявляют другого, mm. А они заявляют другое. Тихонечко сказали, что, э, как говорят по французски, что эта процедура должна пройти антимите то есть как mm-hmm. бы в интимном малом кругу. Им подсказали, если они или, или они сообразили или не сообразили, то кому подсказали, что нужно, чтобы прошло все ан-антимите и не создавать хлопот в частности, дорожной полиции, чтобы пробки бесконечно не парализовали жизнь великого города. Ну, так вот я, двух словами.
2: А ну. получилось? Ну, то есть, как бы, с- получилось не создавать получилось. хлопот? В общем, как вы видите все получилось,
1: это? Получилось, конечно. А как, а как же? Конечно, получилось, насколько мне известно. Больших пробок не было. Ну, правда, вот там Серафимовское кладбище есть такое в Ленинграде, где есть в числе прочего мемориал не только морякам, Курска, которые все похоронены там. А там отличный мемориал, великолепный, за душу берущий жертвам блокады, ленинградцам, которые погибли в блокаду. Я просто хорошо знаю эту клавишу. у меня два поколения предков там лежат. И оно, конечно, рассматривалось как центральное, тем более, что там похоронены видные деятели современности, включая родителей товарища Путина. И вот, значит, ну как же, где же похоронить такого человека, как Пригожин? Поэтому там вокруг навели много шороха, но для отвода глаз, как выяснилось, была нормальная спецоперация такая, дезинформационная, чтобы потоки желающих значит поклониться праву великого преобразователя, великого защитника Отечества и так далее, чтобы они значит там не парализовали парализовались. Вот.
2: А как вы думаете, давайте чуть шире, да, на проблемы пригожные взглянем, как вы думаете, почему все-таки, если мы предполагаем, что это прямое указание Путина сбивать или там, взрывать этот самолет, вот над Тверской областью, как вы думаете, почему все-таки пригожина убрали и как это меняет политический ландшафт в настоящий момент? Я
1: могу сказать честно, что я уже не думаю об этом, потому что, во-первых, дело прошлое, а во-вторых, э- mm. во вторых уже столько про это было все сказано и пересказано, и рассказано, и все это в области домысла, потому что никто никогда не узнает в ближайшее время, на моем веку точно, а может быть и на вашем, какое от кого было указание. Тем более, что Путин находится на таких, без, таких уже заобычных высотах, что ему достаточно опустить веки и стоящие рядом шестерки будут трактовать это опускание век как приказ причем каждый будет стараться предугадать что там хозяин захотел поэтому произносил ли он что то не произносил ли он что то или он сказал кому то ну решите этот вопрос пожалуйста разберитесь как сделать лучше потому что э, это же ч- ч- чудовищное совершенно ч- чудовищное событие совпали в единых клубов есть это так называемый мятеж это одновременно в общем пощечина путину который сам финансировал Пригожина и сознался в том, что государство оплачивало существование законной военной кампании и так далее и так далее и вдруг такая история и он называет Пригожина изменником после чего дает распоряжение прекратить уголовное преследование за вот этот так называемый мятеж, там марш справедливости в которой 13 топленчиков погибло
2: mm-hmm.
1: Изменник, а тут народный герой, тут герой России. И это же нонсенс. Такого не было никогда. В новой, в новой истории я не, мог, не могу припомнить ни одного такого случая в России. И, и поэтому все, все в первый раз. Извините, что я саркастически. Давал ага. он указания, не давал указания. То что, желающих, то, что желающих, так сказать, расквитаться с Пригожиным было много, это не вызывает никакого сомнения.
0: Но в этом смысле мы же с вами не, не дураки, мы же можем по каким-то косвенным вещам, там по той же yeah. самой, когда Бразилия предлагает помощь в расследовании, да, потому что это наш самолет, и им говорят, нет нет не, никакого международного вообще расследования, ничего нам помощь никакая не нужна. Это же говорит нам о чем-то.
1: О чем-то говорит нам?
0: О том, что не это хотят лишних глаз.
1: Так все уже сказано и так, но все уже сказано, потому что само по себе, сам по себе факт нелепый, что э, в стране, которая называет себя правовым государством, называется, себя, хотя таковым, конечно, не является, этим, э, могут устроить путь, но при этом уголовное дело закрывается через пару дней после окончания этого так называемого пуча. Здесь можно сбить самолет, 10 или сколько там, 8 или 10 трупов, э, значит, ну, расследование так себе, Боку припеку, в общем, понятно, что оно ничем не кончится, а там ведь погибли люди, в том числе, вообще никаким образом не причастные к деятельности Пригожина и его люди, Вот даже бортпроводница, например, и так далее. Кто за это все несет ответственность? Да никто, мы тут сами разберемся. По понятиям.
2: А Потому объясните, что... пожалуйста. Это все в
1: области понятия, а не закона. Соответственно, бразильцам сказали, что это рейс внутренний, и мы не обязаны включать в вас международное расследование, насколько я прочитал, так же, как и вы там в новостях. Ну, не включили. Бразильцы ему сказали, ребята, самолет работал хорошо, не переживайте, к вам, как производителю самолетов, претензий особых нет, остальное наше дело, идите отсюда.
2: А, ну, нет, такая реальность. Вот в этой реальности, объясните мне, это свидетельствует о кризисе управления в стране или, наоборот, это управление, возведенное в абсолют? То есть, если мы можем делать практически все без последствий, то это означает, что страна управляется максимально эффективно
1: слово «эффективно» предполагает какие-то позитивные результаты. Насчет того, что страна управляется жестко и по определенному своду понятий, а не законов, у меня это не вызывает сомнений. Насчет того, можно ли назвать это кризисом управления, а не управлением по понятиям, я сильно сомневаюсь, потому что на всех этажах власти все, значит, господ цар, царские холопы, все служат, стоят по стойке смирно, значит, голова к козырьку и выполняют все приказы, пожелания и даже просто намеки верхнего начальства, начиная с самого верха. Тут как раз говорить о том, что это кризис управления, что решение не выполняется или (связывая) что-то, нет, как раз ничего не происходит. Все нормально, царь на месте, на троне, все в порядке, Господь, значит, защищает великую Россию, и все хорошо, царевы слуги служат, Царевы, значит, подданные довольны, счастливы, в магазинах все есть, никакого кризиса управления, mm-hmm. конечно, не наблюдается. А то, что там рубль свалился, ну, Господи, наше свободное, наш свободное государство, на свободная экономика. У нас, в отличие от многих других государств постсоветского пространства, рубль – свободная валюта, которая реагирует на колебания рынка, всякое бывает, но зато смотрите, как она с устойчивой экономикой. Полтора года триллионы, триллионы выжигаются в топке войны, а экономика работает, дефицитов продуктов нет, безработица низкая. Ну, посмотрите, значит, все эффективно управляется. Только цены
0: в магазине в два раза выросли практически.
1: На некоторые товары цены в магазине выросли и не на два раза, и не в два раза, а на какой-нибудь там сугубый импорт, типа запчастей для иномарок, так они выросли вообще в хрен знает сколько раз. Но главное, что все это есть. Если у тебя есть бабло, ты получишь запчасти для Намарок и все, что надо. Все равно тебе привезут. Почему? Потому что наша экономика российская очень эффективная, потому что она выкручивается под руководством Мудрого, вождя и его, значит, бояр. Она выкручивается даже в таких сложных ситуациях. Посмотрите, какой молодец российский бизнес. Он же... Справляется с поставками товаров на рынок, и люди могут купить еду, и все нормально, и одежду, там и все, что такое проще. Посмотрите-ка.
2: А разделяете По ли вы параллельному точку... параллельному импорту. Ну, да.
1: Ну, конечно. Раньше ага. это немножко контрабандой, но сейчас да, это... сейчас
0: красиво выражение параллельный импорт. А да, разделяете
2: ну, ли вы эту точку зрения, что, какие, что если проблемы в России возникнут, то точно не со стороны экономики? То есть это не экономические. То есть, во-первых, с одной стороны, те, кто хотел бы зарабатывать, они по-прежнему зарабатывают. А с другой стороны, народ в этом столько, в этом смысле настолько инертен, что, в общем, картошку вырастит, и ничего страшного не произойдет. То есть экономические проблемы в политическом смысле власти не угрожают. Так экономические нет. проблемы
1: угрожают, в политическом смысле власти не угрожают. Сейчас власти на данную секунду власти Путина в глазах народа не угрожает и ничто не должно угрожать. Потому что для большинства народа у него в голове сформирована установка, что нет Путина, нет России. Это там, первое, что царь на месте, он молодец, это второе. И третье, э, ну это все нафиг подальше. У меня вот есть, мне нужно внуков в школу, мне нужно собрать картошку, мне нужно там пойти в магазин и так далее. Я живу своей нормальной жизнью, а что-то там война. А, ну да, там, ну да, там люди убивают, но там все неоднозначно. То, что там вот там, ну это не все однозначно, так это сложно, да, и там это это все, там это все так сложно, да, Крым, кстати, наш, вот, и все люди, в общем, в общем, не все, конечно, я утрирую, безусловно, вообще все это в кавычках говорю, но они все более-менее, они все более-менее считают, что как-то ничего специального не происходит. Я тут вчера и позавчера разговаривал с некоторыми деятелями искусства и, и, и разного арт-бизнеса. Вокруг, вокруг искусства, а, образованные люди, там за границу много ездили, все такое, а, они считают, что ничего не происходит. Искренне. А, вот так а вы пытались их считают,
2: переубедить?
1: Пытался их переубедить, с большим раздраем. В общем, долго ходили по кругу. Мы, в какой-то момент мы начали рассказывать про геев, про то, что НАТО сейчас не будет в Черном море если, значит, вот Крым ни в коем случае нельзя отдавать Украине, потому что НАТО сразу будет в Черном море, как будто в Черном море нет НАТО. Когда я пытался напомнить, что Черное море состоит из Болгарии, Румынии и Турции, в том числе, и это все страны НАТО, а Турция одна из первых стран НАТО вообще, это не аргумент. Вот, вот, значит, все равно придет НАТО и захватит Черное море, хотя это там международное море открыто. И, значит, ну, понятно, что, значит, если бы не Россия, то Украина бы уже напала, и весь этот набор, весь этот набор.
0: Кирилл Ильич, как... а так все-таки ничего не происходит в их представлении, или все-таки война происходит, но просто это война справедливая в их представлении?
1: Ну, когда я напомнил, что вообще люди гибнут каждый день, и погибли уже десятки тысяч, то ответ примерно такой, не, ну это другое, не, ну ну что, ну а это же там столько всего неясного, и потом, ну не мы же первые, ну ты же понимаешь, а во всем остальном все нормально. И я был в очень большом, на самом деле, сначала раздражение, а потом в угнетенном состоянии, потому что э, я потрясся даже слегка. Э, я знаю этих людей как умных, образованных, читающих людей. То есть это не разговор в очереди у пивного ларька, где могут быть люди там разных политических взглядов, разного уровня образования, грамотности и так далее. А это все, у людей все в порядке с дипломами и так далее. И совершенно искренне говорю, да, ну, один из них, человек в крупном бизнесе, молодой, очень перспективный, очень опытный, возглавлявший все время крупнейшие российские предприятия, который сказал, да не, ну в целом вообще ничего не изменилось, ну приходится чуть дальше летать через Дубай. Не напрямую там в какой-нибудь Париж, а там через Дубай и через что-то еще. Ну да, но это временные трудности. Вот.
0: Они искренние, как вам кажется?
1: искренне. Mm. Да-да-да, вполне искренне. Меня никто не троллил, не, не пытался там просто подначивать, просто пытались меня убедить, что все нормально, и что-то я тут зря... «Новичок, не гони волну». Помните этот анекдот, нет? Извините. <смех>
0: нет, нет.
1: Не помните? Ну как же, когда один человек умирает, попадает в ад. Я не хочу сказать, что это Прыгожин, но кто-то попадает в ад, и ему в качестве... И там жарят на костре, там разрывают ключами на куски, там туда-сюда, и вдруг он видит огромный, огромный гигантский чан с жидким дерьмом, в котором стоят значит, грешники. У них вот так вот уровень, уровень этого вещества, вот так вот ровно под ртом, вот так. И он говорит, тот меня сюда, здесь хотя бы не жгут и не рвут, его ставят туда, и он стоит ему жутко воничь, он начинает вылезать, и говорит, пытаться выбраться там, выплыть туда-сюда, стоящие рядом опытные уже грешники, говорят ему, новичок, идиот, не гони волну.
2: Да. Давайте да, про не культуру бывает. немножко поговорим. Про а что случилось? Я вот
1: а? вот вы, да, я да,
2: говорю, вы про да, культуру. Да. Давайте немножко поговорим. А что случилось с театром Линком?
1: А почему спрашиваете об этом меня? Я не театр, не, не, театр, вы а не культурный человек, человек не вы
0: культурный человек. из культурной столицы.
1: Это только вам известно, больше никому. Только вам двоим. Я, я не израильтянин, я даже не еврей. Не говоря уже, что я в театре Ленком, клянусь, он не был ни разу в жизни. Это не характеристика театра, это характеристика меня. Но поскольку я должен на днях, вот совсем на следующей неделе, как раз у меня два выступления в Израиле, 6 числа в Хайфе, 8 в Тель-Авиве я вас приглашаю, как говорится, или это
2: по ссылке в описании, вот. Нам ну, далековато. Спасибо, но нам далековато, да. Это ну, не нам, нам с тобой, Это не нам, с тобой. нашим зрителям. А да? вот оно что. Вам захочется mm-hmm.
1: развеяться. У mm-hmm. вас много зрителей в Израиле. Короче говоря, это называется записки, Наброски питерского обормота. Вот. И я, в общем, у меня, конечно, много знакомых. А, в а когда,
0: раз уже сказали, когда? Хоть прорекламируйте тогда.
1: Так а я сказал, 6 сентября в 8 октября. И э, я просто разговариваю с израильтянами, и они мне весело, весело говорят, старик, ты, ты, ты пойми, это сила социальных сетей. Вот все, что произошло с, вокруг спектакля ⁇ Опоминальная молитва ⁇ который Ленком должен был привести в, э, в Израиль, э, это сила социальных сетей, потому что у нас очень активный народ. И в соцсетях... Люди подняли волну на предмет того, что кто приезжает, давайте, нельзя ходить на этот спектакль, потому что, как же так, что себе позволяют. Позиция театра понятна, он провоенный, позиция артиста Леонова-младшего понятна, он провоенный, а тут он будет играть спектакль, значит, вот таком, на, на тему Шалом Алейхима и да как, и все. И на самом, деле, на самом деле, никто на государственном уровне не противостоял приезду театра это э, реакция бизнеса театрального, который не хотел рисковать. Понимая э, реально, что э, сила соцсетей и вот этого горизонтального горизонтального общения людей велика и просто могут не, оказаться непроданными билеты, А билеты очень дорогие. Билет, цена билета исчисляется там сотнями долларов. Я не помню. Это там, все сколько... в Израиле. Шекелях, Да, поговаривают, что дороговато все. И э, это, не, это, в общем, люди не, не, не тратят деньги просто так. Как говорится, не все евреи богатые. И э, ну, многие хотят посмотреть. И по бизнесу просто-напросто э, импресарио просто не хотят рисковать. Кстати говоря, точно таким же образом в свое время э, были парализованы или там тормознуты гастроли известной певицы ртом Ольги Бузовой. Вот, потому что ну вот там возникает волна. Что с этим делать, непонятно. Ну, в России любая волна будет сразу подавлена приходом там, разных людей в форме и без сегодня. А в израильтяне, видите, распустились, как, распоясались, позволяя все мнения высказывать в соцсетях.
0: Но вы видели письмо коллектива Ленкома в российской газете?
1: Мне его прочитали вслух вчера.
0: И как вам uh... на слух?
1: Дуно чудовищно я почти уверен что это артистов... же не,
2: не бизнесмены от театра писали это не те кто считает цены за билеты там наверное, другие это никто специально из ар... обученные люди ну
1: никто из артистов не в состоянии так, так, таким так, таким языком расписать ну я миллион артистов знаешь что там что-то там коммунальные местечковые что-то такое уже там на грани откровенного да. антисемитизма заявы. но это позорится, просто просто позориться что ж вы не нашли, ребята? Ну, нашли бы несколько человеческих слов сказать, ну, там, э, сказать, что вы не правы, вы не обвиняете нас не, не в том... Но ну, я знаю, высказаться по-человечески нет. Приказали какой-нибудь пресс-шестерки какой-нибудь, это ну, все ужасно пошлятельно.
2: Но этой пресс-шестерки еще надо понимать, что лет 80, наверное, то есть там такой кондовый советский язык из такой советской агитки, — Омерзительное абсолютно. И в этом смысле, конечно, вопрос, кто высказывается от лица театра, потому сейчас... что это преподнесло как открытое письмо.
1: — А что, 80? Вы читаете посты Медведева, mm-hmm. Медведева mm-hmm. Дмитрия или там Захарова? — Вы думаете, такие...
0: это он для них написал?
1: — Ну, его могут попросить, он сейчас в топе, у него как раз сейчас рука расписалась, он как раз такой пишет в такой стилистике регулярно.
0: А
2: слушайте, а скажите, вот действительно, вот вы говорите эффект соцсетей, но я не поняла это со знаком плюс или со знаком минус. Я бы вспомнила не Ольгу Бузову, я бы вспомнила вот этот круизник в Грузии, например, да, есть какое-то маленькое, ну, может быть, по сравнению там, конечно, с многомиллионным населением страны, активное комьюнити, которое договаривается там в телеграм-канале, приходит 200 человек с плакатами и с этими саралами, с мегафонами, да, для того, чтобы кричать, что вон отсюда, значит, мы вас тут не ждем, на нашей земле. Это был грузинский кейс, вот когда и самолет встречали, и потом какой-то круизник заходил, да, судя по всему, в Батуме. И вот сейчас история израильская. Эта действенная сила, она вот эффективна в смысле вот своего какого-то политического выражения позиции? Или это э, зачастую такой манипулятивный механизм, который приводит к истерике и больше, в общем ничем не ценят.
1: Я, Маш, честно говоря, не, очень, не, не совсем понял вопрос.
2: Ну, а вопрос для меня заключается в том, что если есть... вы, Как, как оценивать эту ситуацию? Если в обществе находится очень малая группа, очень скандальных людей, которые определяют эту общественную повестку. У нас там были эти, кто у нас? Мужское государство, да, или кто, Ир? Кто у нас Мужское особенно активно? Да. А, это, Женщина, это, это полезный механизм для выражения общественной позиции? Или надо с этим что-то делать? Надо как-то это обуздать, возглавить? Управлять. Сегодня линком не что пустили, а завтра, может, каких-то порядочных людей не пустят?
1: Нет, еще раз говорю: никто же, не, никто же линком с палками дубинками не, не пускал. Я говорю, люди просто стали высказываться в соцсетях, э, находясь в более или менее правовом государстве. А то, что так, это то, что там импрессарие приняли такое решение, э, это, было их, это было их решение внутреннее, но решили не рисковать. Ну, решили не ну, рисковать. Ну, это
2: Мы понятно. Попадем
1: да. на большие бабки, потому что они должны привести целую коду артистов, там несколько ну, это десятков понятно, человек, да. а там много угу. денег, э, они же считают деньги. А что касается что касается Грузии, даже в сегодняшнем ее состоянии, вот в состоянии такой полупозиции между подчиненностью и Иванишвили России, как хозяина Грузии, с другой стороны, очень сильно демократическим началом, и, кстати говоря, очень сильно православным началом, настоящим православным началом, Грузия – это маленькое демократическое государство, где очень этот дух свободы, и полно есть народу. Сегодня полно народу, который плохо относится к политике современной России. Таким образом высказывается. Но они вышли на... Они же не утопили корабль, они не совершили никаких они не, не совершили никаких преступлений. Правильно? Они просто вышли с протестом против того, что значит русские туристы тут едут. С ними можно соглашаться, не соглашаться, но... Это это право свободного человека, высказывать свое мнение. А что, в Германии нет демонстраций, что ли? Каждый день, посмотрите там, в том числе в районе города Берлина под названием Марцан, какое количество выходит э, на демонстрации разные. Да даже пророссийские есть. Не, не людей не скрывающих, допустим, свою от, откровенную яркую пропутинскую, допустим, позицию. Ну, Германия не знает, пропут- что с этим
2: делать. Это, конечно, здорово. Нет, демонстрация – это здорово. Никто никогда этим людям не запретит высказывать свое мнение в свободной стране. Но Матчу. Германия для немецкого правительства это создает проблемы, и в том числе это отражается в рейтингах АФД, которая, в общем, с которой тоже на, нужно какие-то находить механизмы того, чтобы
1: не-не-не, это, не, это не отражается, mm-hmm. а это использует то, что происходит в таких случаях э, в качестве одной из, одного из своих аргументов. А правительство на то и правительство в нормальной стране, что его все ругают, потому что не бывает идеального правительства, не бывает идеальных решений, все время кто-то недоволен. А его меняют, переизбирают, бывают кризисы, Правильно? Да, безусловно, приходит. но я
2: скорее говорю о том, что вот этот правда, радикальный поворот такой, ультраправый, и рост популярности ультраправых настроений во многих европейских странах сейчас волнует, в общем, Но ну, если широко говорить правительство пускай их ругают, но волнует их не это, а волнует их то, что, в общем, на, на эту, вот, на, и, соответственно, вопрос в том, как, 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 как обуздать эту силу.
1: Но ну, это, есте... это естественное сегодня течение да. политической жизни в Европе. Тем более, что сегодня уже трудно отличить э, ультраправых от ультралевых. Сегодня, сегодня, эти, сегодня эти градации, которые, которые возникли там на заре парламентаризма э, из-за рассадки людей в парламентах, там, левые и правые, э, сегодня это все пи- перемешивается. И сегодня лозунги у той же альтернативы для Германии, но ну, просто я не думаю, что это там тема для нашего утреннего разговора с вами про казницами, но альтернатива для Германии, она вполне, она вполне и левые вещи там загоняет. И, и при этом националистически она говорит, ну что же вы немцы, вы смотрите, сколько тут Германия кормит всяких там мигрантов и прочее, дало их отсюда, да все такое. Нужен вождь, который будет за, за германский народ, вот смотрите на Путина, он за свой народ туда-сюда. Вот что делают там все эти альтернативщики для Германии. Mm-hmm левые и правые. Ac-. Кстати говоря, о левых и правых э- и о союзниках, обо всем остальном раз об этом заговорили. Сегодня годовщина создания Антанты. Антанта, mm. да, это по-французски антент Куртьяль, то есть сердечное согласие, это, это прообраз НАТО или один из прообразов НАТО, организованный э- Францией, Англией mm-hmm. и Россией. И тогда это были главные союзники Российской империи, это было там еще сильно до революции, вот. и как все было замечательно, и мы будем друзья, и германскому империализму покажем факт, и засунем его подальше, этих проклятых немцев-австрийцев, и все у нас будет процветание, значит. А потом Антанта оказалась самым главным врагом для большевиков. И, кстати говоря, сегодня же хочу напомнить, день переименования Петербурга <как-как-как-как-петербурга> в Петроград в 2014 году. Антинемецкие настроения, но немцы же были враги. Понимаете? И вот именно, значит, переименовали Петербург в Петроград. И вот сейчас я наблюдаю за развитием событий в России и думаю, придет ли к тому, что пойдет волна обратного переименования, что Петербург — это же по-немецки, Санкт-Петербург — это по-немецки, санкт — по-немецки, там по-голландски. Давайте обратно переименуем, Но мы же русские люди. Ну наш Макендовик пришит на запасный пиджак, как поется в той песне, но тем не менее давайте мы обратно переименуем. Вот мне это очень интересно. Жду. Будет
0: такое? А вы думаете, думаете, может?
1: То, общем, что, какой-то, то что какой-то идиот э, или заказной, например, любой депутат Государственной Думы, э, а иногда, когда я сейчас кое-кого из них слушаю, я точно разнокравильно ставлю между словами депутата и идиота, но не между не у всех, конечно, спасибо, Господи. Но э, Сегодня же ответственности какой нет, можно прогнать все, что угодно. И на уровне какого-нибудь предложения или где-нибудь высказывания во время встречи с избирателями пора переименовать. Значит, столица Российской империи в город Петроград, русский город Святого Петра. Я не удивлюсь. Не
0: Абсолютно. подсказывайте. Да что им подсказывать? они уж такое делали. Молчу.
2: А как вам да. кейс Рома Зверя? Не могу вас не спросить, поскольку вот что-то меня культурная тема сегодня волнует. Как вот можно вполне сегодня вот, поворачиваться в одну, в другую сторону и быть рукопожатным там в российском обществе.
1: В настоящий момент. Да, по-моему, до, если, вы, если вы об этом, о том, что э, он ездил выступать э, на, ф, на фронт да, и потом значит, боярился от критики, но сегодня полно артистов, полно артистов высказываются примерно так же. Никого не удивляет. Там тот же уважаемый ну, Володя Шахрин, например, там полно других людей. Мишка Поревченков, там, Костя Хабенский, я не знаю, там кто еще. Десятки и сотни людей. Это, это ужасно, но это, это раскол. Это колоссальный раскол внутри, я бы сказал, ну, творче- творческого сословия России. Я не люблю слово элит И это ужасно, и это будет иметь очень длинные последствия, к сожалению.
2: Ну, наверное,
1: Все, чем я... я... Меня в свое одно... время потрясло, я очень уважал Сашу Скляра, например. Он большая умница. Меня, например, потрясла его позиция по Донбассу, Крыму и так далее, которую он заявил еще несколько лет назад. Я очень давно его не видел и просто хотел бы посидеть с ним один на один и поговорить просто, и понять просто, что, что у него нет, потому что я с большим уважением к нему отношусь.
2: Ну да, Но... вы называете их по именам, вы знаете их всех лично, суть по всему?
1: Ну, тех, кого я называю по именам, я знаю лично, например, на другом полисе, пожалуйста, Макс Покровский.
2: Да? Да.
1: Большая, тоже большая умница. Большая умница, очень образованный человек с совершенно других или Ну, я не знаю, там, Борис Гребещик. Что я могу по этому поводу сказать? Большинство молчит, потому что люди зависимые, думают о безопасности своей своих близких. Это все понятно. Но такие как бы лидеры мнений, такие как вот Белык или ну, Покровский, кто угодно, их заявления становятся публичными известными, и известными, поэтому их обсуждают. А на самом деле на бытовом уровне все происходит то же самое. Среди обычных граждан не публично. Кто-то за, кто-то против. Большинство это. Большинство конформных, потому что. Ну, потому что обывателю нужно обывать. Это во всем мире так. Далеко не все немцы приветствовали Гитлера. Радовались. Молчали.
2: Ну, немцам Кто-то... потом, в том числе, да, разным немцам, потом это им стоило там несколько десятилетий, да, если это можно сказать, что до сих пор эта история не закончилась. Я имею в виду несколько десятилетий признания вины, раскаяния, покаяния и, в общем, а, платы знаете, по счетам, наверное, так это тоже можно назвать.
1: Ну, безусловно. Но я, я, как и вы, там представляете немножко, как выглядит сегодня жизнь в Германии и что и думают немцы сегодня. Для меня было открытием, какое количество немцев, причем немцев, выросших в Восточной Германии, поддерживали Путина в прошлом году и в этом году поддерживают.
2: И поддерживают вот. по-прежнему, да. По-прежнему,
1: да, а, ну, политику России современной, скажем так. Говорит Кто-то говорит, может, мне не нравится Путин, но Россия все делает правильно и так далее. Есть много. А второе насчет того, что вот немцам годы покаяния, для того чтобы эти годы покаяния начались и осознание необходимо, чтобы, необходимо было, чтобы пришла одна очень мощная внешняя сила, которая уничтожила Германию фактически старую Германию вместе с режимом и со всякими Гитлерами и прочим этим деймом и остальным просто уничтожила и растоптала. И эта сила была сила союзников, ну, Советский Союз плюс американцы там и англичане, да. Полностью, когда вот всех взяли немцев и дерьмом, бак с дерьмом засунули головой, и сказали, нате, смотрите, что ваши вожди натворили, и и чему вы были, во всяком случае, там, если не соучастниками, то э, молчащими наблюдателями. Э, Внешняя сила должна была прийти, и страна должна была быть полностью уничтожена и разрушена. Вы, знаете, в Берлине видели везде везде висят фотографии, как выглядел Берлин в 1945 году. Бранденбургские ворота, и вокруг это все Паризер Плац, там Унтер это все мертвое поле. Абсолютно мертвое поле после тысяч снарядов и так далее. Просто была уничтожена германская государственность. И только тогда, и только тогда постепенно немцы стали соображать. Но надо отдать должное и немцам, ну и тем, кто их воспитывал, честно говоря что это подействовало. Потому что я встречался там с молодыми ребятами, немецкими сегодняшними, там, 20-летними, которые родились уже, я не знаю, в 90-м году, и которые говорят искренне, что мы понимаем, что на нас, какое на нас пятно на всех, и мы должны это, сохранять в себе понимание того, что такой ужас повториться не может. И что он родился, этот ужас произошел из Германии. И вот мы об этом помним. Таких много, но не все, конечно.
2: Это реальный сценарий для Российской Федерации, как вам кажется?
1: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет, потому что э, всякие ужасные недружественные страны, там, американские и прочие э, значит, их, американцы их прифосни. Они все заявляют: везде заранее, и на навыду, говоря, что мы не сторона конфликта, значит, э, мы за мир, НАТО не собирается воевать с Россией. А, и так далее, Для... ну потому что начат начатанная ну и российская власть, и Путин уже прекрасно поняли, что надо вписываться не по полной программе, то есть воевать, потому что это горы трупов и все остальное. А без этого... Ну,
2: это развязывает руки, да, в определенном смысле это развязывает Путин руки.
1: Ну, руки-то и так, в общем, развязаны, mm-hmm. но... но я просто не думаю, что это... это быстро становится.
2: Спасибо. Да, спасибо вам большое. Я напомню, что это «Утренний разворот» Кирилл Набутов, тележурналист, продюсер, Проказницы Благодарят вас, что вы нашли время и пообщались с нами этим утром.
1: Да, разбудили меня, понимаете? Да,
2: спасибо. мы старались. Спасибо.
0: Простите нас, пожалуйста. Да, много удачи.